0: Where we're going, we don't need robes. You're one ugly motherfucker. Give me this pinche disco. Better alive, you are coming with me. Las brujas no me dan miedo. Lo que me dan miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch.
1: Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 9. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont. Y esta semana vamos a empezar con una noticia, la verdad, este, lamentable. Qué feo que últimamente tenemos que empezar este, las emisiones con noticias tan crudas. Pero el día de hoy amanecimos con la noticia de que a sus 77 años... Uno de los más grandes cineastas italianos, Bernardo Bertolucci, falleció y pues hoy aquí lo recordamos.
0: Claro, es un director muy respetado dentro de la industria, pero además también causó cierta controversia cuando empezó esta ola de, del movimiento Me Too, debido a ciertos comentarios que hizo con respecto a una de las actrices que sale en su película
1: El Último Tango de París. Ah, sí es cierto, ya me acordé de, de ese desmadre. Es la, esa es la que sale Marlon Brando, ¿no? Es correcto. Y, y que, pues sí, tienes razón, sí estuvo por ahí eh, metido en temas con, con este movimiento del Me Too que tanto daño, no, no es cierto, este. pues que ha estado ahí en boga ahorita en, en Hollywood, pero creo que más que hablar de ese tema, estaría bien recordar sus películas. Tú, ¿Cuál es la película...? Que más eh, recuerdes con gusto so de él.
0: Mira, y a mí las que más recuerdo son dos. Una, obviamente, es El último emperador, que es como la que le dio todos los premios habidos y por haber. Y la otra es Dreamers, Soñadores, que es con esta Eva Green. De hecho, creo que fue la primera película donde yo llegué a ver a esta actriz. A mí Muy en la. Muy jovencita, ¿no? Sí. Y a mí en lo personal me, me agrada bastante. Y también recuerdo otra que ya vi mucho después que se llama Novecento. Una película creo que de los setentas que dura como Ajá. cinco horas o algo así.
1: ¡A la madre! Fíjate que, que tienes razón. Yo creo que la primera película que yo recuerdo de él... Y, y fíjate que es una anécdota bien rara de mi juventud. Porque eh, la película del Último Emperador, yo... No sé por qué la vi de niño. O sea, primero que nada es del año en que yo nací, así que go for it. Pero aparte, yo la vi yo la vi chiquito y tengo muchos recuerdos de la película, por ejemplo, de una escena donde el morrito obliga a uno de los monjes a, a tragarse o a tomarse la tinta o de cómo lo toca la gente, pero él a través de una, este, como una cortina, como una sábana ahí, y él ahí va y todos los toques y luego el maestro que le lleva la bicicleta. Tengo muchos recuerdos de la película. Que después, por cierto, la destruyó los Simpsons. En un capítulo donde a Homero lo hacen también el, el, líder, el líder magio. Pero este sí, la verdad es que yo creo que es una de esas películas que sí tiene que, que darle una checada. Yo la vi hace unos años y creo que ha envejecido bien. Sí. Y eh, estuvo nominada a nueve Oscars, como dices. Y pues ganó... Entre ellos el de mejor director y mejor película.
0: Así es, además también creo que ganó dos globos de oro, si mal no recuerdo. Y
1: es un película, ¿no? La verdad es que es una gran película. Claro. Pues, que Dios lo tenga en su santa gloria. Seguramente... Quiso ir a conocer se... a Stan Lee.
0: Exacto lo que iba a decir, se
1: va a encontrar con <risa> Stan Lee allá. en la fila, ¿no? Para entrar al cielo. No, pues, ojalá que, que fíjate que saquen algún este ciclo de películas de él ahorita... En, en, ...en televisión... ...probablemente... sí o, e ...igual en la cineteca
0: ...por ahí van a hacer algún ciclo seguramente...
1: ...yo creo que sí... Este, ...espero que sí... ...porque la verdad vale la pena mucho... ...darle una, una revisada a su filmografía... ...claro... ...y bueno para continuar... ...esta semana estuvo flojita... ...en cuanto a películas... ...la verdad es que no pudimos ir a ver tanto... ...pero quiero... ...quiero antes de pasar a ver... ...las, las películas que vimos esta semana... Hablar de. ¡Ah! ¡Cigüeña! Oh, ¿Sí dice sí, cigüeña, siempre teniendo esa duda, güey. Parece que dice así, pero. Estás hablando todo de todo reino. La canta como pinches se les ocurre, pero pues, quién sabe qué dice, güey. <risa> y precisamente voy a hablar de esto porque fue el día miércoles, ¿no? El día miércoles, toda la semana, digo, todo el día estuvimos con el mame, con el. Dime y direte entre Roma, Netflix, con las distribuidoras, que Cinépolis sí la va a exhibir, que no, que, que, que ándale, que por favor, salían los fans así de, este, sí, tráiganla, tráiganla a mi ciudad, por favor, y yo así de, compa, no le vas a entender, si te gustó loca por el trabajo, y pues todo estaba así, el, esta maraña de intriga en Twitter, en Facebook, en Instagram, todo el mundo, tenía una opinión con respecto a, a este tema, que ahorita ahondamos, si quieren, y de repente como que Disney dijo, es el momento. Y papas, que <risa> aviente, te lo juro, o sea, yo estaba hasta escribiendo en mi Twitter de, no, pues pinche este, distribuidoras, qué gacho, Mendigo cines, no quieren, me... y en eso me aparece la notificación de, Disney acaba de presentar, ...el teaser del Rey León... ...y como que por un segundo dije... ...ah, caray... ...le pongo... la piel te empieza a poner chinita... sí con, con el amanecer... ...y de repente... ...la pinche voz de Earl Jones... ...ah, la madre, güey...
0: ...eso fue lo que a mí también me puso... ...muy emocionado... ...tú sabes que... ...El Rey León es mi película favorita de... ...de Disney... ...animada... Y, y, ...no, no, y no... Soy, y estoy...
1: antes... ...tengo que decirle... ...el público tiene que saber... Que eres de esos fifis que las ve en inglés únicamente, güey. O sea, eh, no sé si sepan que Belmont nació en Guanajuato. Y este güey trae esa, ese mame de que no le gustan las películas en español. Yo solo en inglés, güey. Y cuando no, yo la no, primera no, no, vez no, que hablé no, no. Ahí con me él... me estás
0: cambiando de discurso. A mí lo que me gusta es ver las películas que sean en su idioma original. ¡Ja, <risa> Que es lo
1: mismo verlas en inglés, güey.
0: Sean en japonés, sean en alemán, sean en francés. Me gusta verlas en su idioma original,
1: güey. Todos los niños que hicimos viendo Disney, este, yo no. Know? De hecho,
0: mi abuelita en aquel entonces trabajaba con un en una compañía gringa de importación, si mal no recuerdo. Y uno de sus amigos precisamente cuando estaba muy de moda el VHS Le conseguía películas animadas de Disney Pero obviamente pues venían de Estados Unidos Entonces estaban en inglés Yo crecí con esas películas en inglés Entonces cuando yo las llegué a ver en español Aunque sí me gustaban, sí me causaba mucho ruido Porque yo ya estaba acostumbrado a la versión original Al audio original Entonces por ejemplo yo veía, no sé, las Espada en la Piedra en inglés Y escuchaba la voz de, de Merlin y todo Y estaba súper acostumbrado y cuando la llegué a ver en la tele en español sí me saqué de onda. Entonces desde entonces yo tengo esa costumbre de ver todo en su idioma original. Así crecí, así me dio con mi abuelita. O sea, fueron circunstancias que se fueron dando, no es porque yo haya elegido ser así.
1: ¿Y si te gustan los frijoles, güey? <risa> sí, bastante. Pinche rico, cabrón. Pero bueno, después de tu, tus clases, este. de cómo ser fresa aún desde pequeño. Este. Pues sí. Te lo juro, de repente, el internet como que todo se puso acuerdo así de... Ya, 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 Roma acaba de pasar. O sea, neta, es como de esos temas que uno tapa a otro y se olvidan. Así de, de un segundo a otro y a todo mundo así de... Piche trailer del Rey León. Está bien chingón. Dios mío, santo. a Me sí me emocionó. La verdad, la verdad. No, no, mames está increíble. La verdad es que... ¿Qué te enseñaron nada más? Algunas animaciones de cómo se ven... Pues se va a ver ahí este los La ambientación Y cuando levantan la Simba Y con eso tuviste Pa' cagarte
0: sí, Bueno, de hecho El único que no se emocionó Fue José Luis Un saludo Que por ahí andaba De amargadillo Lo vi en redes sociales Quejándose de No manches El trailer, sí ¿Meta? Sí ¿Qué decía el güey? Bueno, no recuerdo exactamente Pero decía algo tipo ¿Para qué van a hacer Otra película Si va a ser exactamente Lo mismo? Porque es Como copy-paste
1: el tráiler de la primera escena de la película
0: que sí es cierto pero pues él lo dice como
1: con un cierto desde güey viste el tráiler de libro de libro de la selva sí es un copy paste también de, de otro tráiler del libro de la selva
0: sí estoy de acuerdo y, 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 tú, y, y tú sabes que a mí historia. me claro a eso voy y tú sabes que a mí me gustó el libro de la selva que precisamente es también de John Favreau no
1: sí o sea de hecho le quedó tan chingón el libro de la selva que Disney le dijo Toma un chingo de varo y hace el Rey León. Y pues obvio oh, ese güey dijo Simón. <ríe> y la neta, yo no lo culpo, pues le quedó perrísimo, güey. De sí. hecho, yo creo que de las adaptaciones al live action de Disney, hasta el momento, para mí, el libro de la selva, para mí es la, la más superior.
0: Sí, porque aparte de que logró adaptar bien el material fuente, implementó cosas nuevas. Como que expandió sí. la
1: historia. La historia de los lobos está bien chida, güey. Sí. Pues bueno, eso fue este El, el, el Rey León, y ah, fíjate que, nada más rápido, el, el sábado estuve copeando con algunos colegas, y uno de ellos me decía que si crees que vayan a tomar la historia del Rey León de Broadway, no sé si tuviste la oportunidad de ver la, la obra cuando estuvo ahora en México, o tú que eres pues, este, <risa> claro que me, no. mitad gringo hayas ido a verla a New York, no, no, no la he visto. Bueno, tienen un cambio este, Interesante en la historia Casi al final, que funciona muy bien Y, y, y la verdad este, Creo que estaría muy padre que, que lo retoman acá ¿Las nuevas voces te gustaron? ¿Las nuevas voces en inglés? ¿Tú que sí las, ah, sabes cuáles son eh, las, las anteriores?
0: Sí, de hecho por, digo, A mí me encanta la voz de James Earl Jones Como Mufasa me... Él regresa, ¿no? Sí, él regresa Y me fascina, por ejemplo, en la original La voz de Jeremy Irons como Oscar. Ok, ¿quién va a ser ahora? ¿No sabes? Sí, mira, Scar es Chiwetel Ejiofor, el negro que sale en Dos Años esclavo. Ah, claro. Él va a ser Scar. Ok. Eh, por ejemplo, también este Seth Rogen va a salir por ahí, creo que va a ser Pumba. Él va a ser Pumba, ajá. Beyoncé va a ser Nala. Uh. Donald Glover va a ser Simba.
1: Que antes era Matthew Broderick. Es correcto. Ok. Eh,
0: John Oliver va a ser Sasu.
1: Ok. ¿Quién será Rowan Atkinson. Ajá. Mr. Bean. Es correcto. John Cani Rafiki. Así si no sé quién sea.
0: <risa> y este
1: Bill Lightner es Timón. Bueno, va a ser Timón. ¿Sabes qué me preocupa? Sí. Nadie está diciendo quiénes no van a ser las llenas. Y en la película original, Guppy Wolverine, era Chancy. Sí, era Guppy Wolverine. Y, ¿cómo se llama este otro actor? Chichmarin, uh, era Banzai. Y del otro no me acuerdo, pero la verdad, este, híjole, pues es buen elenco, eh, suena bien. John Favreau le voy a dar, tú, dici... tú me dijiste que le ibas a dar el don de la duda, ¿no? El beneficio de la duda, así es. Después del libro de la selva creo que se lo merece. Yo sí traigo el hype, la verdad es que yo sí creo que pueda traer. Y bueno, ahora sí, regresando a lo que estaba pasando ese mismo día, pero en la mañana. Pues Roma, yo la neta no entiendo muy bien cuál fue el pedo.
0: Pues en resumen es de que Guarón se está queriendo hacer el mártir, según tengo entendido. O sea, él armó su trato de distribución con Netflix, obviamente para tener acceso a nivel mundial y a la mera hora Ajá. pues quiere tener eh, los beneficios de ser exhibido en, en cines en cadenas nacionales obviamente los cines al ser un negocio le dijeron que pues pospusiera el, el estreno en Netflix para para que Re... les
1: diera tres meses no
0: ah bueno que también es una tontería porque los tiempos están cambiando o sea eso de la regla de los tres meses a mí se me hace una tontería eh, de hecho creo que en el pasado han llegado a estrenar películas en el cine y en alguna otra plataforma, y sin problemas, en esta ocasión nada más porque pues, es Roma y está llamando a mucha gente. Lo bueno de esta de este asunto es de que las cadenas menos reconocidas o que incluso se podrían decir que son de arte, son las que han estado eh, aceptando proyectar la película. Entonces se va a estrenar como en espacios muy alternativos.
1: Y fíjate que es una lástima porque te digo que ahora el sábado platicaba con nuestro buen amigo José Luis... Soto, Alex Chelis. y él me decía que, o mejor dicho yo le, yo le decía que yo sí si había visto la película y que a mí me preocupaba muchísimo que el persona, uno de los personajes más importantes es sin duda el sonido, sí que está, que está cabroncísimo y que yo creo que solamente lo puedes llegar a percibir como fue diseñado es que en fue, una sala de cine fue diseñado
0: con tecnología Dolby Atmos Ajá. Y la calidad visual Tengo entendido que es 4K Que si mal no recuerdo, así la nosotros la vimos En Morelia Ajá. Pero no sé si en la función de prensa Pero en la que yo vi de sala 4 Ahí sí seguro era Dolby Atmos y 4K
1: Sí, no, yo creo que acá también Porque aparte que fue la sala grande Estaba, a, este Se notaban, así Cuando los coches pasaban, en serio Alcanzabas a ver, este, sí. bueno, a sentir el sonido De derecha a izquierda y increíble, la verdad es que el sonido es una chingonería pero bueno, a mí me preocupa que al comprimir todo eso en una solo track, digamos para poder pasártelo vía streaming no. pierda Net pierda Net algo Netflix
0: es, está muy adelantado dado en, en, cu en cuestión de tecnología, por ejemplo el otro, ayer te estaba diciendo precisamente cuando estaba viendo la balada de Buster Scratch, que perro se ve en 4K o sea, ese no va a ser ningún problema. Si tienes un buen sistema de audio, tampoco va a ser ningún problema. Pero la experiencia en sí, sí es súper recomendable ir a verla eh, por primera vez en cine.
1: ¿Y tú, tú sí tienes pantalla 4K? Sí. ¡Pinche rico, cabrón! <risa> vas a decir que tienes Dolby Surround ahí en tu casa? ¿ver? Algo así. Da ¡Ah, la madre, <risa> güey! Bueno, pues discúlpame, güey. Yo, la neta, nomás tengo aquí una pantallita así de 720... Y... ¿Eh? <risa> y lo, le conecto unas bocinitas Logitech de computadora, güey.
0: Ay, no sé, chismoso. He visto que tienes hasta tu receptor en tu cuarto.
1: Es nomás para pantallar, güey. No sirve. <risa> <risa> pero bueno, independientemente de eso, eh, espero. Pero es que no, güey. Yo lo que le decía es: Órale, estará muy adelantado Netflix en tecnología y este, lo que tú quieras, pero tú crees que en serio. ¿La experiencia de verla en tu casa vaya no. a ser la misma a verla en cine?
0: No, definitivamente no De hecho, por ejemplo La balada de Buster Scratch A mí me hubiera gustado verla por primera vez En
1: cine, creo que es No una... sé, pero ahorita yo creo que hay que hablar ahorita de eso
0: es, Bueno, es, claro, es un ejemplo De hecho lo voy a anotar eh... ese punto. <risa> Pero si, sí, tú sabes que a mí no me encantó Roma Pero sí considero que es una película Que debe verse en cine
1: Yo también les dije lo mismo, les dije No les va a gustar, hombre, para qué...? <risa> Este, híjole, yo me volví a aventar el discurso, ¿no? De por qué a mí no me encantó. Pero repito, se es una pistola este, en, en, en temas técnicos, no así argumentales. Y es la mejor producción mexicana que yo he visto en mucho tiempo. Y creo que lo hemos repetido hasta el cansancio. Porque no quiero que al rato vaya a llegarnos por ahí hate a la cuenta de... Ustedes dijeron que está bien culera y a mí me encantó. No, 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 compas. O, o que nos llegue un
0: mensaje privado que diga por qué la agresión a una película mexicana.
1: Y justo eso iba, güey. Y, y, y nada más aquí haciendo la acotación, es. Obviamente nuestras opiniones son. son, son nuestras. <ríe> Y el cine es subjetivo. Si a ti te gusta una cosa, a mí a lo mejor no, o a lo mejor a mí no me gusta y a ti te gusta un chingo. Y si a ti te gusta, está súper válido. Por ejemplo, un chingo de gente no le gusta baby el porquito Valiente. Es mi película favorita. Me hace chillar. Pero bueno, <risa> cada quien, ¿no? Y esto va porque estábamos el viernes así, cada uno haciendo nuestra agenda de: ¿tú qué vas a ver esta semana, güey? No, pues yo voy a ir a Y en eso nos llega un mensaje de. Consideren el suicidio. Ah, digo, <risa> no, este. Pues Bárbara Regil, en su cuenta de Instagram, nos mandó ahí un, un mensajito privado. Y yo le digo a Belmont: Ya viste, ya viste, güey. Somos famosos. <risa> y ese güey, así de: No manches, nos está tirando brea la señorita o señora, lo que sea, yo. X. No hay publicidad mala. Y la verdad es que, pues, no sé, ya nos comentaba ahí de que no entendía el por qué el hate hacia el cine mexicano, porque pues este nosotros hicimos un par de memes ahí de, de que si te gustó loca por el trabajo, no te va a gustar Roma. este Y así, ¿no? Búsquenlos en, en nuestras redes sociales, ahí están los memes. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Iván?
0: Conexión MX en Twitter y en Instagram y Conexión Cine en Facebook.
1: Y si les gustan los memes, denles like, porque esos sí son 100% hechos aquí en casa. <risa> el chiste es que eh, Bárbara del Regil no se nos, se nos echó encima, ¿no? Así, ¡ah! Este, pues, pinches vatos. Y entonces nosotros le respondimos este, muy amablemente, así de, buenas tardes, Regina. Queremos que hoy sepas tú que compartimos tu opinión. <risa> Pero la verdad, está bien culera, loca, por el trabajo. <risa> sí, en resumen. Échale ganas. En, en resumen. Le Échale. Eso. Güey, ¿por qué me te interrumpes? Güey? Fíjate, lo mejor, güey. Échale ganas. Y nos encanta tu actuación de... Rosario Tijeras. <risa> Peace and love. Y, y, y yo no entiendo, en serio, como que esperaba, güey, que, que le dijéramos, ay, no, discúlpame, déjame quitarlos. Pues es que supongo que eh, todo este
0: tipo de actores y actrices que vienen de televisión <coughs> están como acostumbrados, no sé, a cierto nivel de producciones. O sea, no voy a decir que malos, pero como a cierto nivel. Y también están acostumbrados a que sus fans les digan, ay, no, está increíble tal película, no, está increíble tal proyecto. O exacto, sea, como que a están acostumbrados
1: a que los adulen, ¿no? Exacto. Y cuando reciben un mal comentario, se ponen chuki, se esponjan. Imagínate que nosotros nos pusiéramos a contestarle a todos los güeyes que, que nos escriben de, está bien culero el podcast. No, no me alcanza el día, señores. Gracias a nuestros 15 seguidores. Por ustedes, lo seguimos haciendo cada semana. Y lo Inviten a alguien, más ah, neta, para que suba a 16, 17. <risa> pero bueno, eso fue, se los puso así, esa señora, lo que sea. Este, Pero bien, bien, pues nosotros aceptamos su comentario lleno de hate. Nosotros lo respondimos con mucho amor. Y pues, sí voy a comprar su calendario 2019. Maldito misógino. <risa> <risa> pero bueno, y ahora sí ya, dejando un poco Porque nos alargamos un poquito de noticias de la semana Que fueron estas tres noticiones ¿Qué fue lo que vimos esta semana? La primera película es una película que vimos Hace ya mucho tiempo Pero acaba de tener su estreno uh, en, Comercial en, en las salas de cine Pero de manera muy y, limitada y El pasado 15 de, perdón, 16 de noviembre Ok Y este seguramente va a estar dando vueltas Por, por las salas de arte De, de la república pero no queremos dejar de mencionarla porque creemos que es una película, sí, muy sencillita, pero poderosa. Sí. Tiene un mensaje muy humano y sobre todo actual. Claro. Y creo que es una película mexicana, cabe mencionar, de la cual sí Ajá. vale la pena hablar. Exacto. Justo, a... qué excelente forma de cortar el otro tema y empezar. La película de la que estamos hablando se llama Sin Vivir. ¿Sale? Así, todo junto, sin vivir. Y es una película de una directora, Anaís Pareto Onguena, que, por cierto, está bien guapa. Tenía así un lunar súper sexy, pero bueno, X. Este, <ríe> que ella misma escribe y que se sigue la vida de un grupo de caballeros entre jóvenes y media edad. ¿Te gusta? pues Ya no son tan jóvenes. Son, yo creo que ya... Pasados Yo de tampoco, los 25 sí están. Pues, pues tampoco son rucones, güey. Yo estoy pasado de los 25 y no soy ruco. No, pero tampoco son chavos. Unos chavos rucos, pues. Ándale. <ríe> Unos chavos rucos que terminan eh, conviviendo bajo un mismo techo. Y cada uno de ellos está lidiando con un nivel de depresión que, que, que no los deja avanzar. Pero ninguno de ellos... Bueno, al menos dos de ellos no lo aceptan tan fácilmente. Y uno, pues es este. Pues no, no hay ni que aceptarlo. De hecho, la trama inicia cuando uno de los amigos, eh, que no recuerdo su nombre, llega y le dice a otro, al otro de los amigos: Oye, déjame quedarme en tu casa con mi primo, el cual se acaba de intentar suicidar. Y estoy tratándolo, es, es médico. Él les dice, claro, quédate aquí en mi casa y a partir de ahí empieza esta interacción entre los personajes que pues vas viendo una evolución de cada uno de ellos de una, bast de una manera bastante peculiar que termina funcionando y hacia el final te dejan en shock.
0: Sí, un poquito. Eh, ahora nada más para complementar lo que tú dices... El personaje Ajá. principal, el dueño de la casa, se llama Jairo. Ok. Eh, su rumi o amigo que vive temporalmente con él, el doctor, es Hugo. Ok. Y el primo es Moy.
1: Sí. Y que los actores son eh, Pedro Hernández, Horacio García Rojas y Antonio López Torres. Así es. Y eventualmente aparece eh, en pantalla la hermana de del casero, digamos. Que es la, la actriz Mercedes Hernández. Fuera de ello, la película son estos cuatro personajes interactuando. Por ahí sale, o sea, tres que son estos tres señores o caballeros. Ajá. La hermana es el cuarto y por ahí el, el hijo de la hermana que muy poquito interactúa con ellos. Sí, en Ajá.
0: realidad se, se centra en el trío de, de estos hombres.
1: Y, y yo me acuerdo que cuando empecé a verla yo sí dije, ay, otra de estas... Que a veces nos enseña el festival.
0: Es que sí empieza muy lento y, como muy. Uh, como que divaga mucho. Tardan a arrancar. Pero,
1: sí, pero llega un momento en el que el personaje suicida hace algo y a partir de ahí te engancha. Y ya empiezas así de. Ay, 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 ay. y la verdad es que todo el tiempo te está dando señales el personaje principal, pero cuando sucede algo, no te lo esperas al final. Sí.
0: En ese aspecto creo que el, el tono de la película suele ser oscuro pero también tiene ciertos momentos como de gracia pero no porque los personajes estén intentando ser chistosos sino que las situaciones del guión van generando algunos momentos que pueden sacar una o dos carcajadas de, del espectador pero todo es como de forma muy espontánea y no es como que la película sea una comedia porque no va por ese lado o sea es un drama a fin y a cabo pero creo que está bien trabajado en ese aspecto, que le meten cierto humor para
1: no mantener un, un tono tan sombrío, digamos. Exacto, eso es lo que te iba decir. Funciona como, una, como un drama con mucho humor negro por las situaciones. Y que te digo que son, a veces tú dices, pueden ser graciosas, pero involuntariamente. Bueno, no, bueno, no involuntariamente, sino que están en el guión, pero no. Los, los personajes no buscan ser chistositos y eso creo que es un gran acierto de la directora que es quien ella misma escribió el guion y, y dotó muy bien de, de la personalidad a los personajes. Ahora otro punto a destacar es que tiene muy pocos exteriores, de hecho el 80-85% de la película es bajo las cuatro paredes del departamento donde viven o bueno casa, y, y está bien padre que esto te haga sentir así encerrado con ellos.
0: Como una especie de claustrofobia, ¿no? Exacto. De hecho, es curioso que menciones eso de el, la escenografía. Porque la película, tengo entendido, que tuvo un presupuesto de 4 millones de pesos. Y realmente, si analizas la película, no sé, a mí en lo personal me parece mucho dinero para. para los escenarios que maneja.
1: Pues A lo mejor en, en los otros gastos, ¿no? En...
0: Sí, claro, hacer cine en México es súper caro, eh... Ajá. pero en, en general sí me sigue pareciendo de todos modos un, un poco cara. También hay que destacar el hecho de que la película es producida por un actor que es bastante famoso en México, que es este Tenoch Huerta, tengo entendido que es su primera producción. ¿Neta? ¿Te cae?
1: Sí. Órale. Sí, sí, sí. Pues él, él, él últimamente anda haciendo muchas cosillas, ¿eh? Anda movido. Pues desde siempre, o sea, es buen actor. Sí, es muy buen actor.
0: En este entonces, pues, que la película ya tiene años que nosotros la vimos, eh, pues él fue el productor. De hecho, recuerdo que él no pudo asistir a la función de prensa porque estaba precisamente en otro,
1: en otro compromiso. Ok. Bueno, pues ya escucharon. La, la, la crítica ya está en, en nuestro sitio, que es www. Punto .conexión.com.mx punto punto Pueden buscarla con Festival Internacional de Cine 2017 mm, Sí o, o, o solo sin vivir Así aparece, ya está la crítica La película es este Les digo, no se dejen llevar Por, por Lo que a simple vista se ve La verdad es que si uno se sienta Y la digiere este, Es muy muy interesante Y hay que aceptarlo es hora de un versus de la semana. Fight. ¿Tú qué prefieres, sin vivir o loca por el trabajo? No, sin vivir. Flawless victory. ¿Tú qué prefieres, sin vivir o mala copa? Sin vivir. Fatality. ¿Tú qué prefieres, sin vivir o Roma? Sin vivir. Da. no! ¡No, no, güey? ¿Dijiste? Sí. No, no, Manches, no, tampoco.
0: Bueno, tú me preguntaste a mí. Uh,
1: no me vayas a aventar billetazos, güey. <risa> bueno, eh, pero está bien, pero creo que, que vale la pena. O sea, eso es lo que a veces hemos dicho nosotros, ¿no? Más cine de este, menos cine del otro. Sí.
0: O sea, si Poquitos van a re... ejercicios, ya ves que se pueden funcionan a veces. Ajá, ya ves que según quieren reducir presupuesto de que no sé qué. Si van a reducir presupuesto, quítenselo a estas películas comerciales feas que nadie, bueno, que sí ve la gente, pero no aporta nada a la cinematografía
1: nacional. Exacto. O sea, si empieza, si empezamos a hacer cine como el, el de sin vivir, eventualmente vamos a ir subiendo la estafeta y vamos a ir educando al público a ver cierto nivel de cine haces y, y poco a poco van a empezar ya las alas es correcto fíjate que estaba pensando ayer que el año que entra hay que hacer una especie como de de, de almanaque o recuento de todas las películas mexicanas que vemos neta ninguna son bien pocas las que dices órale aunque okay, de hecho vamos a hacer
0: un eh, por ahí un capítulo que va a ser un recuento de lo que vimos bueno y malo del
1: en el transcurso del año Sí, que de hecho ese sí, el Doctor Cinema ya se apuntó, fíjate Sí Hay que estudiar bien cómo va a ser el formato Pero bueno, más adelante ya les estaremos explicando Y eso es Sin Vivir Vayan a verla, se las recomiendo Van a pasar un momento... Agradable Yo diría que más que agradable, interesante También Y entonces ahora sí pasamos a... Nuestra película de la semana Que es... Hashtag Decepción no, pues, güey, o sea, ni siquiera hemos empezado. Ya Pero sé, bueno. Ya sé cuál es, si estás de acuerdo conmigo, yo lo sé. Estamos hablando de Roma. No, no es cierto. Estamos hablando de Wi-Fi Ralph, que es una película que hace una semana dijimos que esperábamos muchísimo. Yo, la verdad, está súper hypeado. ¿Por qué? Porque me encantó Ricky Ralph, que es la primera Ralph el Demoledor. Me encantaba todo lo que prometía la primera, que era ese crossover de personajes de videojuegos. A todos los geeks nos encantó esa temática. La historia de que él sea un villano que quiere redimirse está increíble. Y creo que la magia de la película está en la chilendrina, güey.
0: No mames, no, obviamente <risa> no. Que hasta por, por qué eso no, la corrieron.
1: Yo no entiendo a los que la corrieron, güey. ¿Has escuchado la voz...? De Vanellope en inglés, de Sarah Silverman. Sí. ¿Llega a ser tan chillona como la de la chilindrina? Claro que no. Espera, ¿tú sí la escuchaste en inglés? <ríe> sí, así fui a verla en sí. inglés. O sea, ¿sí la has visto completa en inglés? Sí, la 1 y la 2. piche rico. <ríe> yo, <ríe> la neta. ¿También la 2?
0: Sí. ¿Dónde puedes verla en, en inglés? Mira, yo, yo la encontré de casualidad. Te digo, iba a ir a verla. Pues estaba pues, ah, en español, no es una película animada. Entonces dije, pues va, ah, voy a verla. Y de pura casualidad la encontré disponible en inglés en un Cinemex,
1: curiosamente. Ah, cabrón, voy a revisarle. ¿eh? Oye, está chido eso, realmente. Sí, sí, está padre. ¿Y, ¿Y un... la última película que, es... que recuerdo haber visto en inglés así actual fue la de Angry Birds en un cinepolis VIP? Yo ni fui a verla. Pero bueno, Wi-Fi Ralph, ¿quieres hacer los honores con la sinopsis, por favor?
0: Pues básicamente la película se supone que toma como transcurre, mejor dicho, seis años después o algo así de los eventos de la primera, eh, se centra como en la rutina que siguen eh, Vanellope y, y Ralph dentro de sus respectivos videojuegos y lo que hacen después de que terminan su jornada laboral, digamos, ¿no? Entonces, eh, Ralph como ya se lleva bien con todos, tiene una amiga que lo quiere mucho, pues está súper feliz con su vida, ¿no? Con su rutina y no quiere salir de ella y precisamente esta Vanellope se siente como atrapada en su rutina y quiere como explorar nuevas cosas. Entonces de ahí es que desemboca la trama
1: de, de White Farrell. Es correcto. Y creo que a partir de ahí, no sé, como que a mí el tema esta vez no me atrapó. ¿La amistad en sí? Sí, que, que bueno, no, la, la película tiene que ver mucho... El mensaje sobre las relaciones Tóxicas, ya sean lo, Ellos lo, lo ven como un Este Como una amistad, pero incluso también puede Verse como en, en tus relaciones este, Amorosas, ¿no?
0: Sí, donde una persona puede ser Posesiva sobre la otra, ¿no?
1: Exacto, y No sé si a los niños les vaya a, a, Le vayan a entender Del todo
0: Pues mira, yo encontré a. Sorprendentemente como a dos Ajá. familias en la función en inglés. Y los niños estaban risa y risa. Y hasta donde pude ver, porque yo estaba centrado en la película. Sí le estaban entendiendo, fíjate.
1: Ok. La verdad es que la película, los primeros que son 20 minutos, 25, es. Ah, que bueno. Este es más de lo mismo. Más wreck Drive interactuando Ajá. con videojuegos. ¿Sí? Vemos ahí a Félix Jr. <risa> qué personaje tan gracioso y, y la neta pues no le dieron juego ahora Y su esposa Que también está chidísimo ¿Sí? Y por ahí no vuelve a salir Mario ¿Por qué? ¿Por qué Nintendo? ¿Por qué no se hace esto? Wey? No, ¿No sale en la primera o sí? Mario tampoco, de hecho sale Sonic Sí, Sonic sí
0: Pero... Y en la primera sale
1: Bowser Pero ya no sale en esta No, exacto
0: Bowser creo, no recuerdo Ah, pero ¿qué tal? Pero Todo si la, toda la merchandise que tiene Disney ay, fueron saliendo ah, uno por uno. Es a
1: lo que voy, como que dijo Disney, mm, es un montón de varo conseguir licencias, mejor yo soy dueño del mundo, mejor metamos mis licencias. <risa> y es lo que hicieron en una escena que a mí, este, ya ahorita hablamos de ella, pero un dato importante es que te fijaste que la película por primera vez una película de este tipo no empezó con un cortito. Sí, es cierto. De repente, pues ya, llegaste a la película. Y eso, desde ahí a mí me dio mala espina. Sentí raro este la experiencia. Luego empecé a ver la película. La verdad es que a mí me hubiera gustado... Me queda claro que Vanellope es la independiente y Ralph es el, el dependiente. Entonces, a mí... Algo en serio, vi la película, no me terminaba de atrapar. Está bien padre cuando al internet, eh, cuando entran y todo, es pues el fanservice de ver este, las páginas y cómo funciona aparentemente internet, cómo funciona eBay, está bien padre. Pero solo fue como para mí, como si fuera un capítulo de una serie de Wi-Fi Ralph, digo de Ralph, pues, y Aventuras de Vanélope pero no tuvo la trascendencia, el mensaje ni, ni el desarrollo que una película de Disney debe tener.
0: Es que es lo que te decía, hace mucho Disney ya no entrega productos de calidad.
1: Mames. Tú
0: mismo lo acabas de decir. O sea, hace algunos años, por ejemplo, todavía podíamos esperar películas como Ralph el Demoedor, que sí tienen Uf. una historia bonita. O sea, la neta a mí también me gustó mucho, por eso tenía muchas ganas de ver esta. Pero ya se fueron como por el lado fácil. O sea, saben que va a vender, quieras o no. Entonces, ¿para qué se exprime en la cabeza si con algo así súper profundo, súper desarrollado, si al final van a recaudar lo mismo o
1: más? De hecho, tengo estaba viendo hace ratito que es el segundo mejor estreno en eh, fin de semana de Acción de Gracias de Thanksgiving. De lo que te solamente, su, solamente superado por Frozen. Y la verdad es que este service de las princesas Está, está gracioso Que ellas mismas Se burlen de ellas eso, eso, está eso, eso
0: está padre De hecho esa escena Sí me gustó Pero ¿Sí? No O sea, la, la historia Pero no, no es la película ¿Sí me no, entiendes? Ajá
1: Entonces no 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 sé Y luego Este Hay un cameo de Stanley Dios lo tenga En su santa gloria
0: <risa> No Y también sale este... Ah bueno Es que tú la viste en español Pero por ejemplo Ya ves que se mete Vanellope en un mundo Como que es Tipo grande fauto, Pero de carreras Sí ¿Cómo se llama? ¿Shank? La chica que sale
1: ahí. Sí, Shank. Bueno, ella, la voz es de Gal Gadot. Gal Gadot, ajá. ajá. Sí se sí sabía. Y, y, pues, acá es de Somebody. <risa> <risa> Pero, te digo, a mí, argumentalmente la película es muy mala. El villano me pareció una basta broma. Yo así de, ¿qué? ¿Por qué? Es que no hay villano. Uh, bueno, o La Fuerza Antagónica. O
0: sea, estuvo muy... Bueno, es decir. que es, está, hubiera estado interesante que la idea que tenían la hubieran manejado, no sé, de alguna otra manera. Porque en sí la fuerza antagónica, que repito, no es el villano, termina siendo Ralph. Ajá. Entonces, pero por ahí algo no termina de funcionar y no te crees ese aspecto negativo de él. No,
1: ni todo esto que hace según esto para poder adquirir el, el volantito, por un rato está padre como chiste, pero ya después como que le dan mucha importancia, y el personaje este que es como el, el genio de marketing digital, a mí me pareció molesto, aunque me encanta que cada secuencia cambie de ropa, uh -huh. pero no sé, los personajes nunca llegan al nivel de los personajes de la primera. No,
0: no. Porque ahí todo tiene un, un porqué O sea, por ejemplo la, la postura de Félix Sobre la vida de Ralph De cómo todos lo idolatran a, a Félix y a Ralph lo discriminan por ser simplemente el villano del videojuego Todo eso como que Tur se Turbo está increíble uh -huh. Y todo eso se, se pierde
1: Sí En general a mí La verdad no me gustó Si ese es mi veredicto A mí no, no me gustó recomendarla, vayan a verla, de todos modos vieron la primera, vayan a ver la segunda, este, sigan le dando dinero a Disney, a lo mejor hace una 3 y corrige o a lo mejor y no, pero la verdad es que pudo ser mucho, mucho mejor Sí, sin duda pero pues, ya
0: Disney tiene todo el bar del mundo, yo creo que ya no le, le interesa mucho,
1: es más o sea, mejor no lo hubieran dejado en una sola y ya otra historia a contar, ¿no? Con otros personajes, no sé.
0: No, y próximamente, igual, no sé,
1: estará llegando secuela de Big Hero 6. ¿Quién sabe? Fíjate que alguna vez escuché una loca idea en un, en un foro de que estaría padre que hicieran una especie de Telemashop tipo Avengers con los increíbles Big Hero 6 uh -huh. y Volt. Y Bolt. Nah,
0: Volt. No. Nah,
1: nah. Es un superhéroe, güey. Nah. A mí sí me gustó Bolt, güey. Las palomas son la pinche onda, está <risa> bien chistoso. No, ya no. Y fíjate, hasta Bolt, que es una de las películas medianas de, de, de Disney Studios, tiene personajes bien padres como las palomas. Y la verdad es que acá no lo encuentras en, en, en Wi-Fi Ralph.
0: Como no, está la esa. ¿Qué es gente de relaciones públicas de
1: internet? quien sí me pareció gracioso fue el vato este de el, el que es spam? Spamly. <risa> Él está chido. Sí, sí. Él sí me hizo reír dos, tres veces. El, el pero que fuera me de eso, gracia
0: fue su compinche. El que... Que sí me aparece. De repente aparece y está como, <ríe> como tirolo, no sé. Sí. sí, esos dos personajes están padres. Sí, pero no tienen la fuerza de un personaje secundario de, de Disney.
1: Sí. Pues ojalá que esto sea solamente un bache tipo Vacas Vaqueras o <ríe> Chicken Little... O la familia Robinson, o esas... Híjole, es que estuvo un bachecito bien feo Disney, de que... Tiene. Tenía. Tiene. Bueno, pues sí, con esto. ¿Y qué otra ha hecho este año?
0: <risa> nada más, creo.
1: Bueno, pues eso fue este, lo que vimos en cine, nada más. Estábamos bien emocionados, ahorramos para, para comprar la cubetita con, con palomitas, y el refresco, y el vaso, y todo. Y pues dinero mal invertido. Y... La semana pasada les dijimos que nos íbamos a comprometer a ver una de las películas, producción original de Netflix, y este, nos referimos a la nueva película de los hermanos Cohen, que por si eres nuevo en esto del gusto por el cine, los hermanos Cohen son unos directores, una mancuerna muy exitosa dentro de Hollywood, que tiene una larga lista de películas increíbles. Y otras medio aburridas bien culeras pero cuando dan en el clavo te matan de risa y te vuelan la cabeza al mismo tiempo
0: sí sin duda yo creo que son de los directores más uh, con más adeptos por así decirlo con más seguidores dentro sí, claro. de del cine
1: qué película qué película es tu es tu favorita de ellos
0: creo que ya sabes cuál no no te imaginas no.
1: Pues es que así como tú eres millonario Vas a decir Vas a decir No country for an old man De hecho sí Pero no, no, sabía, no, no porque
0: sea millonario Sino porque es de temática que me gusta o sea, Es como de lo más serio que tienen De lo más sombrío
1: ¿Tú consideras que es un western? Sí es un western Está Y, y, y de hecho Entiéndalo mundo Esta película Le dio el salto a la fama a Javier Bardem
0: Sí, lo la lanzó el un estrellato. Y, y un Oscar. Claro, y, y super merecido. O sea, su interpretación de, de Anton Chigur es espeluznante. Es de esas personas que si la tienes enfrente, neta, con su sola presencia, te da casi, casi el paro cardíaco ahí.
1: Y si no lo has visto, pero ya viste Dark Knight neta, el guasón... Comparado <ríe> con este, güey. Neta, no, este cabrón está... Estaba más cabrón. Fíjate que eh, sea, sí, la sea, verdad sería es que...
0: interesante un tiro así, ¿no?
1: Del Joker de Heath Ledger con Anton Chigor. Los dos son personajes muy incómodos en pantalla. Pero a mí este sí, el de Javier Bardem me sigue pareciendo superior. Porque el Guasón tiene algo de teatral. Sí. Pero los dos son súper inteligentes. Sí, claro. No, 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 increíble. Y bueno, pues esta, esa es la película favorita de, de Iván. Mi película favorita de los hermanos Cohen es este Born After Return ¿Neta? O, oh, ¿qué meses después de leerse? Güey, me caga la rita, güey, está <risa> pendejísima, Dios mío <risa> santo, güey. Con este Brad Pitt de estúpido, ¿no? Sí, o su güey. Y, ¿cómo se llama? Francis McDormand, este... Híjole, qué papelazos hace, que es esposa de Ethan, ¿no?
0: Sí, que se si me no recuerdo, sí. También por ahí sale Entonces, John Malkovich, ¿no?
1: Sale John Malkovich, sale J.K. Simmons... Sale Brad Pitt, sale... ¿Cómo se llama? George Clooney. George sale... Clooney. Es, ¿Cómo se llama? Tilda Sweeton. Uh -huh, también. La verdad, es un película, ¿no? Pero bueno, estos dos cineastas, para que vean el, con quiénes trabajan y qué películas hacen, tenían un proyecto con Netflix de hacer una serie de televisión.
0: Una miniserie.
1: Una miniserie que iban a hacer varios cuentos que no tienen una relación aparente en el, desempeñados en el viejo este... Uy, hablando del viejo este, su versión de True Grit. ¿Has
0: visto la original?
1: Sí, claro. La, es con... La, la con... John Wayne. Con John Wayne, ya bien rucón, ¿no?
0: Sí, de hecho, bueno, a mí me gusta mucho la versión con John Wayne, pero es como... Hasta cierto punto graciosa en algunos momentos. Y la versión de los Cohen no tiene nada que ver en tono con
1: la de John Wayne. Es súper dark. Sí, o sea, y yo también así tenía esa onda de... Ahorita van a sacar un chiste estos güeyes y nada. Decir, drama puro y tensión a flor de piel. Pero bueno.
0: Un western en toda la exp
1: expresión de la palabra. Exacto. Entonces, pues ellos quisieron regresar a, a este eh, género, el western. Y se, se adentraron a, a, con Netflix a producir y creo que en, en algún punto dijeron, no, pues mejor vamos a hacer como historias cortitas, tipo I Love París, Chaché en París. Sí, una
0: película formada
1: por historias de antología, ¿no? Es una antología básicamente. Como relatos salvajes, haz de cuenta, ajá en el, en el oeste. Y este un elenco rico. ¿Sí? Este, bien, 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 o este... Pues es que ya son como tipo Quentin, ¿no? De que yo creo que hasta se han de pelear por salir en sus en sus películas.
0: Sí, seguramente le han de decir a algún actor, no, pues te ofrezco tal papel, pero sales tres
1: minutos, y estoy seguro de que el actor o la actriz dice no hay pedo, yo salgo. Sí, o sea, y es que estamos hablando de que tiene un elenco, fíjate, nada más y nada menos que está encabezado por... Tim Blake Nelson, que es el del primer cortito, que es Buster Crush, ¿no? Ajá. ¿Huh? Y que lleva el título de la película The Ballad of the Buster Crush.
0: La balada de Buster eh. Scruggs y que de hecho es una historia que te deja así como what the fuck. De hecho es
1: la que menos me gustó, pero pero está graciosa. A mí sí me gustó. A mí sí me gustó. Tiene a Willy Watson, Kenzie Brown, a ¿cómo se llama? A, James a... Franco. A Jane Franco, es lo que te a decir. Tiene a Jane Franco, tiene a Liam Neeson, tiene este... A Soy Kazan. ¿Cómo se llama este actor? A Soy Kazan. Uy, la es... ese es mi favorito, el, el donde sale Soy Kazán. de sale
0: Zoe Kazan. Mira, fíjate que a mí me gusta mucho ese y el de Liam Neeson.
1: El de Liam Neeson está fuertísimo, ¿no? Sí, y, y el
0: tercero que también me gusta mucho es donde sale Tom Waits, el, Ajá. el del tipo que eh, busca oro. sí. Esas sí, sí, tres sí. historias, esas tres historias son las que a mí me gustaron más.
1: Y sobre todo me encanta que seguramente Netflix las dejó ser los hermanos Cohen y te mezcla humor negro bien fuerte con drama este, también bien pesado. Sí. Por ejemplo, ese, dices el de, el de Liam Neeson, ¿no sabía si llorar o reír? Es que sí es súper incómodo. ¿Es verdad que Sí. sí. Pero está muy bien hecho. Y bueno, independientemente de las historias, porque hay unas superiores a otras. No me gustaría ahondar en ellas para que tengan oportunidad de verlas. Porque la verdad, vale la pena cada una. Cada una tiene su chistecito. Claro. Este. Pero ahora hablando de un nivel técnico, pichis hermanos cohen, están Están en niveles, a, este... a
0: otro nivel. O sí, sea, wey. desde la calidad del sonido, la fotografía, que a pesar de no contar con su colaborador habitual, que es este Roger Dickens, eh, porque está él filmando Blade Runner 2049, en esta ocasión Ajá. se unieron con Bruno Del Bonel, que es el director de fotografía de Amelie.
1: Sí, y, y, y lo hace súper bien, ¿eh? No,
0: lo, lo hace perfecto, y de hecho no es su primera colaboración con ellos, la primera fue el Inside Little Lace.
1: Ah, la, la de Oscar Isaac.
0: Es correcto, la del cantante de Folk. Ajá, que también ajá. tiene una fotografía preciosa. Entonces... Fíjate eh... que
1: Me gusta mucho que este director de fotografía siempre le pone a, a sus cuadros como un filtrito que, okay. con un color que refleja las emociones de los personajes.
0: Sí, es correcto. Y, y cada y... una de estas historias refleja eso.
1: Ajá, exacto. Entonces, este... Está muy... El diseño de, de la fotografía está increíble. La, la,
0: se... Las tomas donde más me impresionó fue precisamente en la historia del tipo que busca oro. Tiene unas tomas preciosas.
1: Sí, como parecen
0: cuadros. Exacto. Sí, se están súper, súper cuidadas. También la de Soy Kazan, que es como más, eh, más dinámica, digamos, en cuestión de Ajá. fotografía y de tomas. Pero igual las están increíbles. O sea... A mí me dejó boquiabierto la, la
1: fotografía. Sí, pero, que, que si acaso sí tiene un par de pecadillos de producción. Como para abaratar, por ahí ves un par de CGIs feones. El venado. Y en, la, en la de James Franco. También,
0: fíjate que por ahí hay un par de historias que a mí me sobran. Que. La película es larga, hay que decirlo.
1: Sí, era, dos horas diez.
0: Dos horas trece, creo. Por ahí sí. Yo lo hubiera quitado al menos. Dos historias. Una de ellas, la de James Franco, que es sobre un ladrón de bancos. Que en realidad no aporta mucho a, al panorama sí, general.
1: Sí, es correcto. La primera te iba a mí y sí me hizo tú pues es graciosa, pero... Yeah.
0: Sí, tampoco aporta mucho, pero es como los Coen diciendo, estos somos nosotros, esto es lo que les va a esperar. Entonces, aquí está nuestra tarjeta de
1: presentación, ¿no? Pues sí, pero, o sea, como bien dices, tienen unas que dices, bueno. Pero tienen otras que dices, ay... Muy bien hecho
0: La que te decía, la de Liam Neeson Está súper súper fuerte Se sí. llama Cerca de Algodones O algo así, ¿no?
1: Ajá, algo así
0: Es sobre dos hombres que tienen un show itinerante En el viejo oeste Y en sí no hay mucho Diálogo entre ellos, pero Tiene por ahí el final Bien, bien, bien fuerte
1: Sí Ay. Véanlo, en serio Véanla, está súper está este, Bien hecha Toda, todo en general tiene sus detalles, sí Te digo, se nota que fue como para abaratar costos En algunas cosas Como que dijeron, pues es para <risa> Netflix y, y que de hecho se estrenó en, en Venecia Y tuvo muy buena recepción
0: Sí, bueno, recepción mixta según supe Mu Muchos le han tachado precisamente eso de la duración Y de que algunas historias Están de más Están de más y con otros no conectan O, o viceversa
1: Y que en lo que se la hablábamos a mí me gustó verla en aquí en, pues en, en, en mi casa, en la tele, pero imagínate haberla visto en cine.
0: Pues sí, es lo que te decía, O sea, hubiera sido otra experiencia completamente.
1: Sí, la verdad es que sí, sí te quedas con ese sabor amargo de lo que pudo haber sido, ¿no?
0: Sí, bueno, de hecho en Estados Unidos sí tuvo un estreno limitado en cines, entonces hubo gente
1: que sí tuvo oportunidad de verla en una pantalla grande. Pues supongo que aquí tú tendrás oportunidad en algún festival, este, o... O en alguna este, función especial de, de algún cine de arte, ¿no?
0: A lo mejor. De hecho, y seguramente o, vale la pena. Me hubiera gustado que la hubieran traído en, no sé, el
1: Festival de Cine de Mole, por poner un ejemplo. Pues sí, 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 tiene razón ahora que son muy cuates de Netflix. Sí, <risa> sí. Pero bueno, eh, The Ballad o The Busters Crush está muy bien. Yo sí la recomiendo muchísimo. Yo también. Esa, esa la va a reseñar Iván. Ok. <ríe> ¡Tómala! <ríe> no, maches, yo debo un montón, pero esta semana, esta semana. Y ya para cerrar el, el programa de esta semana, también queremos hablar de otra película que se estrenó en salas de arte, también de manera algo limitada, pero que creemos que vale la pena mucho que tienen que ir a ver. Se llama The Kindergarten Teacher que es una película protagonizada por Maggie Hildenhaal. Así es. Y que de hecho ya hablamos de ella un poco eh, durante el especial del Festival Internacional de Cine, que fue en el capítulo 5. Este, Quieren entrarse más a ella, pues véanla, este, escúchenlo. Pero lo que le podemos decir es que se van a encontrar con una película de una directora llamada Sara Colangelo, y que tiene un mensaje... Increíble Claro, y de hecho lo que
0: no dijimos En el episodio 5 Es de que The Kindergarten Teacher Es un remake De otra Sí, es un, es un remake de una película del 2014 Que es israelí Y el director original Es Nadav Lapid uh -huh. Tengo entendido que sí tiene un par de diferencias La versión original con el remake Entonces sí estaría interesante que Chequen cualquiera de las dos pero en específico de la que está ahorita en cines, que es con Maggie Gyllenhaal, la versión gringa. Es la, la actuación
1: es, de ella, pff. sí está muy bien. O sea, ella
0: ella es la película.
1: De hecho, yo creo que hablando en serio, ahorita yo te puedo decir que mi, a, mis apuestas a Mejor Actriz este año, obviamente Lady Gaga, <risa> Mike, ma, eh, Maggie Gyllenhaal ¿Han? y Estela es, y McCartney. Melissa McCartney. No se llama Estela, se llama Melissa. Melissa McCarthy por...
0: Can you ever forgive me o algo así, ¿no?
1: Ándale, can you ever forgive me. Las tres lo han hecho increíble.
0: Fíjate que yo no metería a Melissa McCarthy. Ni a Lady la, Gaga. La,
1: ah, ya sabía que hace tus mamás. Claro que sí, ella va a ganar, güey.
0: Seguramente, pero yo no Tómala. la metería.
1: O sea, ¿tú crees que me, eh, Maggie Hillenhouse está...? Superior a Lady Gaga y a Melissa McCarthy Sin problemas. Uf, no sé. Lo hizo sea, muy, muy bien, lo hizo muy bien, pero no sé si es superior a Lady Gaga.
0: Cualquier cosa, cualquier actriz es superior a Lady Gaga.
1: Lady Gaga cantó, güey. ¿Y eso qué? Ah, mámala. Pero bueno, eh, Kindergarten se, se trata de una maestra de kinder que descubre aptitudes en uno de sus alumnos. Para la poesía, el problema es que sus alumnos son niños de 5 años, entonces ella tendrá que luchar contra la familia del niño, contra su familia de ella y contra los, las percepciones del mundo en general sobre la relación que ella va eh, tejiendo con el niño, todo en pro de levantarlo como un artista hecho y de hecho, ¿no?
0: Sí, trata como de inculcar y fomentar el gusto por el arte en el niño, pero por ahí se ve envuelta en un par de situaciones que se pueden tomar de alguna otra forma. Entonces maneja como hay una ambigüedad muy interesante en la, en la historia, te plantea ciertas preguntas de índole moral muy interesantes, que uno como espectador, pues sí se queda medio sacado de onda, pero al final eso termina por enriquecer lo que te está ofreciendo
1: la historia. Exacto. Y, y la verdad es que tiene un mensaje bien fuerte que es sobre hay tanto niño con tanto talento que los adultos por ser adultos minimizan o dejan de lado. Y al no desarrollarse, el mundo se está perdiendo de muchos artistas. Donde tú eres uno de ellos seguramente. Seguramente, sí. 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 <risa> Y, pues, este, en serio, yo sí también les recomiendo mucho que vayan a, a ver este The Kindergarten Teacher. Es más, de las cuatro películas que hoy analizamos, tú en orden de la mejor a la peor, ¿cómo se las recomendarías a nuestros escuchas
0: Híjole. Um, yo creo que pondría al mismo nivel Kindergarten Teacher y La Balada Buster Truch. ¿Qué? después pondría
1: sin vivir y ya para finalizar a Wi-Fi Ralph no chingues o sea pondrías al último a Wi-Fi Sí. Sí, yo también la verdad es que yo pondría a Scrooge primero y tú vas a decir por qué me parece que son muy distintas con la de Kindergarten Teacher pero de Kindergarten Teacher tiene un gran guión que por momentos tiene Scrooge pero es superior técnicamente a Scrooge por eso nada más ¿Y por qué es más accesible?
0: Pero Kindergarten Teacher es mucho más redonda y más compleja que Buzzsprout.
1: Pues sí, y que tienes razón, ninguno de las historias te regala esos 10 minutos finales que te regala de Kindergarten Teacher.
0: Si te dejan impactado, diría el meme.
1: Pues sí, la verdad me acuerdo que <risa> con carita de Pikachu, güey. Ándale, <risa> no, así todo redondito. <risa> <risa> Pero sí, eh, y después Sin Vivir, y por último, pues sí, Wi-Fi, meta, pues fallaste Disney, ¿qué te decimos? ¿Habrá chance de, de ver pues, si la, la libras con Mary Poppins? Híjole, yo ¿Tú creo... ¿Poco la crees? No. Yo espero que sí porque soy bien fan de la primera. Bueno, no de la primera, sino la, la, la pasada, la de Julie Andrews. Pues yo soy
0: fan de Emily Blunt, entonces la voy a ver. <risa> sí, pues yo voy al cine.
1: <risa> ¿Y la vas a ver en inglés? Seguramente Millonetas, cabrón
0: güey, pues güey, está en inglés, va a estar en inglés
1: Seguro tú votaste en contra del Tren Maya, perro Tú querías que se hiciera <risa> el, el aeropuerto en Texcoco, ah ¿eh, güey
0: De hecho yo vivo en Guanajuato, tú no sabías <risa>
1: Está bien, pues creo que eso es este, toda la información que traemos en el capítulo de esta semana eh, Anuncios parroquiales, ninguno <risa> Más bien saludos, saludos a, a nuestro buen amigo José Luis Soto, al Gera, Gerardo, no sé cómo se llama, ¿no?
0: <risa> Yo me acuerdo que es Madrigal, ¿no?
1: Rosas, Gerardo Rosas Madrigal. <risa> este Un saludo a Zuriel, también que siempre nos escucha. este Un saludo a Josafat. Hoy sí tenemos ya ahí varios este, seguidores.
0: Sí, también un saludo al otro José Luis, José Luis Ayala.
1: Ah, José Luis Ayala, que un día va a venir. Bueno, no va, no va a venir, sino un día nos va a acompañar para darnos un trence Quiero que sepan que con nadie, es un colega, colega de, de otro medio, pero con nadie peleamos más que con ese güey.
0: Pero todo es en buen pero,
1: rollo. Es en buen rollo y está bien chido, la neta, porque él tiene mucha razón a veces y nos pone unas putizas como otras veces, pues no estamos de acuerdo y. Y nos damos unos trences bien sabrosos. Este, Nolan Sox, digo, este. Saludos, José Luis. <risa> y este, bueno. Ya para
0: finalizar, el último saludo a Alejandra Cisneros.
1: Sí, muchos saludos. Que este, pues de hecho ella es parte del crew de, de Conexión. Últimamente, pues se ha tenido ahí muchas ocupaciones como nueva mamá. Pero este, un día la esperamos para que nos aquí ponga línea, porque ella siempre es la que nos alinea y aparte, pues para, para compartir muchos comentarios de cine ahí con ella, claro, ok pues entonces, sin más que decir les recuerdo que les agradecemos muchísimo todos sus comentarios que nos hacen a través de redes sociales y en la página sí, sí, voy a leer uno que ya me acordé nos llegó ahí un comentario de, prometen un chingo de críticas, no suben ni madres, es <risa> mi culpa perdón, pero esta semana me pongo a mano, I swear god y este pueden empezar a verlas a partir del día de mañana en www.conexion.com.mx ya lo había dicho pero pues ahí les doy otra vez al cabo es mi espacio y les agradecemos mucho como cada semana que nos busquen en Spotify en iTunes en Google Podcast y ¿en dónde más?
0: en TuneIn también estamos
1: y en estamos? la página <risa> también en la página así es, donde ustedes quieren Ah, YouTube, ¿no? ¿También? ¿O ya no? ¿O no?
0: Sí, sí, en YouTube los estamos subiendo poco
1: a poco. Y pues, este, sí, yo sé que hace tiempo les dijimos que tenemos ahí sorpresas. Estamos trabajando en ellas. Este, vamos a arrancar el año con todo. Y pues, es, todo sea por traerles el mejor contenido a ustedes. Así es. Les agradezco, les agradezco mucho. Yo soy Rafael Rosales. Yo soy Iván Belmont. Y recuerden que...
0: Amamos el cine.
1: Hasta la próxima.